0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Estamos en el libro de Lucas. El libro de Lucas. Eh, vamos a estar en Lucas por un buen rato, uh, yendo a... Uh, Versículo a versículo, llevándolo en unos pasajes. Estamos todavía en capítulo 1. Capítulo 1 es un capítulo largo, pero estamos arrancando con, con ese estudio. Entonces, um, si va a recordar uh, que estamos eh, viendo acerca del de anunciamiento que iban a hacer eh, un bebé, Juan Bautista. Y. Zacarías recibe las noticias de que él va a ser padre después de tantos años esperando. Él tenía dudas, y, si será cierto, y quedó mudo eh, por ese tiempo hasta que ya nació su hijo y tenía ocho días de edad. Y de allí, pues, está viendo de lo... Lo, Dios comenzando de tratar con su pueblo de nuevo, Dios comenzando de, después de 400 años de silencio de revelarles cosas, Dios comenzando de hacer milagros otra vez por la primera vez en, como digo, 400 años. Entre Malequías y Nuevo Testamento hay 400 años de silencio y durante ese tiempo no es que Dios dejó de, de existir, no es que dejó de de tomar en cuenta a su pueblo, pero ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y él básicamente los soltó. Dijo bueno, si no quiere seguirme, yo le dejo de hacer como bien le parece. Y, y, y hace lo mismo hoy en día. Uh, lo más cerca que queremos estar a él, eso depende uh, de nosotros. De forma de introducción, eso es uh, extra. Pero usted es hoy tan cerca a Dios que quiere ser. Ustedes hoy tan cerca de Dios que quiere ser. Algunos dicen: Mire, me, me gustaría ser más cerca de Dios, hágalo. Ese depende completamente en cada uno. Uh, es mentira de decir que yo quiero estar más cerca de Dios si no está acercándose a Él. Eh, dicen Santiago: Si acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces, eh, vamos viendo de que el pueblo de Israel había dejado a Dios por mucho tiempo. Y Dios básicamente dijo, ok, bien, si no quiere escuchar de mí, téngalo como quiere. En esos 400 años había muchos problemas, había cambios de, de poder mundial. Ah, ya entrando en el Nuevo Testamento encontramos a los romanos que, ah, que ese poder político, de básicamente el mundo conocido en ese tiempo, eh, seguramente el mundo... Eh, que cabe dentro de, de la influencia de lo que vamos viendo en la Biblia eh, Los romanos tenían todo el, el control político Y ellos dejaban a los judíos de hacer sus cosas religiosas Pero uh, siempre y cuando no hacía algún problema Y, y vamos a ver ver cosas de eso más adelante Pero uh, la cosa más importante por los romanos era en paz Ellos querían tener paz, controlar a uh, Todos eh, reinaban con... Uh, violencia y, y miedo Y esa es la forma que uh, Lograron conquistar uh, Tantos lugares Entonces eh, De lo que vimos anteriormente ¿no? Entonces Elizabeth va a tener uh, Un hijo Y más adelante vamos a conocerlo como Juan el Bautista Y después entramos en versículo 26 Versículo 26 Voy a hacer pocos comentarios en camino Cuando estamos leyendo eso Y vamos a A Después examinarlo un poco más cuidadosamente. Lucas 1.26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Solo para mencionar dos cosas de ahí, el sexto mes en este contexto, en este versículo, está hablando del sexto mes de embarazo de Elizabeth. No necesariamente el sexto mes del, del, uh, del año en entonces algunos han tratado de calcular exactamente fecha de nacimiento de Jesús y puede ser que llegue uh, algo cerca, pero no sería de este texto. Ese está hablando del sexto mes del embarazo de Elizabeth, que es lo que mencionó en los versículos anteriores. En entonces, y el ángel Gabriel, esa es uh, la tercera vez. Eh, que aparece eh, Gabriel apareció la primera vez en Daniel apareció la segunda vez a Zacarías hace poco en ese mismo capítulo y ahora la tercera vez él es eh, un ángel de, um, de mensaje ¿no? entonces no hay muchos ángeles mencionados por nombre en la Biblia 3 uh, tiene Lucero, tiene um, uh, Miguel y tiene Gabriel ¿no? entonces hay muchos otros que dicen que son ángeles pero eh, no sé de dónde sacaron eso eh, entonces uh, estamos viendo que él está ahí con un mensaje importante uh, y también encontramos a Gabriel hablando el mismo anunciamiento de Jesús uh, hablando con José uh, también ese se encuentra en Mateo pero eh, vamos a, a seguir versículo 27 en donde ese ángel apareció en versículo 26 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se atrevó por sus palabras y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? Ok, piénselo. Usted está, damas, está solita en la casa. La casa está cerrada. Y de repente aparece un varón en el cuarto con usted. Y él le, le saluda de una forma poco rara. ¿Cómo va a responder usted? Algunos se van a Jackie Chan de un solo y ah, le van a ataque, ¿verdad? Y eh, 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 se atrevó se por sus palabras, por su salutación. Y la sorpresa, uh, yo no soy uno que me sorprende fácilmente, eh, no sé uh, por qué, pero uh, hay algunos que sí. Simplemente puede acercarse a uno y decir, buh ¡Ah! Uh, ¿Quién es dado de, de asustarse? Hay alguien que puede asustarle fácilmente. Verde personas. okay ¿Ok? y uh, Joel tiene algo él quiere todos los días no todos los días pero por lo menos cada semana él quiere asustarme y, y, y hace muchas cosas y él sale y grita y él asustaste? y siempre digo casi ca casi uh, esa última vez que, que lo hizo no me asustó pero sí encontró un lugar sensible cuando me agarró y ahí no, y él está todo contento y dice, ¡Uh, por fin! Porque normalmente no, no tengo nada de reacción, solo que grite, salte y yo como... Uh. Pero hay, hay otro que está muy fácil de asustar. Yo no sé exactamente cómo era María, pero yo creo que sería común de asustarse cuando alguien de repente ahí está y lo comienza a saludar de una forma bien rara. Eh, dice oh, otra vez... Ah, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ay, ¿cómo va a responder a eso? Y ella se turbó y en versículo 30, entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y encontramos varias cosas en ese pasaje. El título hoy es No temáis las buenas nuevas. No temáis las buenas nuevas. Cuando vamos pensando en, en esa historia, es bastante rara. Y recuerda, ella no, no estaba tanto como iban todas las noticias. Es muy probable que ella no sabía que el ángel había aparecido a, a Zacarías y que a Elizabeth, su prima, que estaba embarazada. Es muy probable que ella no sabía eso antes. Entonces, eh, ella está considerando de ser la primera persona y, y, y sabemos que, por el contexto que sería la segunda persona, de escuchar la voz de Dios en más de 400 años. Y encontramos que uh, una, una mujer que realmente estaba sorprendida por lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces cuando vamos viendo uh, a esa historia, necesitamos quitar los conceptos que tenemos de antes. Uh, y, y mencioné antes, eso se llaman presuposiciones, las cosas que supone antes. Eh, hay muchas cosas y, y, y tenemos eso, no podemos uh, no tener ninguno, pero necesitamos reconocerlos. A veces tenemos conceptos de María, del ángel, uh, del Espíritu Santo en ese contexto. Uh, tenemos muchos conceptos erróneos que vienen de, de la cultura o por diferentes razones. Pero necesitamos quitar eso y quedar con lo que dice en el texto. ¿Le parece bien si quedamos con el texto? ¿Qué? Okay. Entonces es muy importante eso, muy, muy, muy importante de que lo que sabemos de la Biblia viene de la Biblia. ¿Tiene sentido eso? Y cuando llegamos al tiempo de Navidad, hay tantas cosas que salen que no son de la Biblia, hoy en la tarde voy a tomar unos minutos para uh, hablar de los árboles de Navidad por los que están ya ofendidos y decidiendo de, de dejar de seguir a Dios porque tenemos árboles de Navidad y luces no se preocupe hoy en la tarde uh, voy a ayudarles con eso como hago todos los años eh, pero esos vienen de conceptos erróneos, esos vienen de, uh, de conceptos de la cultura pero no necesariamente de la Biblia. Entonces, eh, cuando entramos en la historia de Jesús y su nacimiento y, y, y vamos a estar viendo eso por esas semanas de, de, uh, de diciembre, vamos a estar viendo muchas cosas y necesitamos entrar listo de ver lo que dice en el texto. Una de las cosas más chistosas y a la vez frustrante para mí es de alguien hacer una pregunta, ellos hacen una pregunta, mire, ¿qué tal cosa? Y vamos a ver, entonces vamos al versículo y leamos el versículo en el contexto, unos ocho versículos antes, otros versículos después, de ver qué está pasando ahí. Y realmente la pregunta que hicieron no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Y leemos el texto y, 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 y se quede claro y después dice, ah, entonces, ¿qué tal de la pregunta? Mire, la pregunta no, no viene de texto quedamos con lo que dice en el texto. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado de no tomar lo que uno dice ni a mi persona, sino quedamos con lo que dice en la Biblia. Y hay varias cosas que necesitamos estar uh, haciendo para uh, 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 tener cuidado de quedar con lo que dice el texto Entonces primero vamos a ver en versículo 27 Que las nuevas uh, Fueran dadas a una virgen Nuevas dadas a una virgen, a una virgen. Entonces El eh, eh, título es no temáis las buenas nuevas Entonces encontramos nuevas dadas a una virgen Versículo 27 uh, entonces, En el contexto El ángel apareció a una virgen Desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María que okay, encontramos dos veces esa palabra virgen. ¿Pero por qué es tan importante eso? ¿Sabe que muchas traducciones de la Biblia se cambia esa palabra virgen a ser algo como muchacha? ¿Sabe que hay una diferencia entre virgen y muchacha? ¿ya? No sería muy raro que una muchacha eh, saliera embarazada. De hecho, así sería para todas las madres. Que sea muchacho o dama, depende de la ciudad, eh, realmente ese sería todo, totalmente común. Pero que sea una virgen que va a salir embarazada, esa va a ser la primera y única vez en toda la historia de la humanidad. Entonces, es muy importante eso. Y cuando hay otras traducciones de la Biblia que supuestamente dicen que son más fáciles de leer y van cambiando esa palabra de... Virgen a muchacha, que no es la forma correcta de traducir la palabra. Este ya no es una traducción. Están cambiando el significado. este cambia la doctrina de, de salvación. este cambia muchas cosas. Y necesitamos tener cuidado de quedar con lo que la Biblia dice. Eh, en sus notas, solo... Uh, Solo por nacer de una virgen podría nacer sin la naturaleza pecaminosa. Solo por nacer de una virgen podría nacer sin la naturaleza pecaminosa. Es interesante el estudio de de sangre y qué tipo de sangre va a tener y uh, hay muchos factores en eso. Estaba estudiando esto un poco de, um, hay de diferentes tipos y uh, el A, el B, el O, el negativo, positivo y hay muchos factores que va a decidir qué va a tener y probablemente va a ser, uh, seguramente, diferente de sus padres, probablemente diferente de sus hermanos, uh, aunque tienen los mismos padres y hay, hay muchos factores que entran en eso. Pero por el lado del Padre viene el, la naturaleza pecaminosa. Uh, y todas las damas dicen, ajá, yo sabía. Okay, entonces cuando los hijos están de conducta no muy cristiana, entonces es correcto de decir, uh, por lo menos adentro, es la culpa del Padre. Okay? Uh, es, es, uh, pero vamos a Romanos 5.12, vamos a ver, Romanos 5.12. Romanos 5.12 Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Que quiero mencionar algunas cosas en este versículo. Eh, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese es específico. Uh, ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese hombre? Adán, ok. Pregunta, ¿Él fue la primera persona en la historia de pecar? ¿Quién comió primero de la fruta prohibida? ¿Adán o Eva? Eva. Eva. ¿Quién, ¿Quién lo hizo segundo? Adán. ¿Quién tiene la culpa? Hay algunas cosas no cambian. <risa> Entonces, es la responsabilidad del, del hombre... Uh, del de pecado y, y de la responsabilidad espiritual del hogar. Eva fue la primera persona en toda la historia de la humanidad de pecar. Pero la responsabilidad cae sobre Adán. Él es el que es responsable que uh, desde entonces todos hemos nacido pecadores. Y digo hemos nacido pecadores porque todos somos pecadores. No hay, no hay excepción de eso. Entonces, Encontramos de que uh, y, y por naturaleza tenemos ese, ese pecado. Eh, tenemos la naturaleza pecaminosa. Y un hombre pecó y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. ¿ok? Algunos están ya emocionados. Si, si fue la culpa del hombre que hay pecado en el mundo, en donde significa que ese pasó a todos los hombres y las mujeres no son pecadoras, ¿verdad? Uh, no. En este versículo tenemos dos usos de la, de la palabra hombre. Un hombre está hablando de algo específico que, eh, que por conocer la Biblia sabemos que ese es Adán. Pero cuando habla de los hombres, allí vamos in, involucrando a todos, hombres y mujeres en la humanidad por completo. Así que, lo siento, damas, pero están incluidos en la condenación por ser pecadoras también. Entonces, todos estamos en eso iguales. Somos pecadores por naturaleza. Uh, los que no creen que nacen pe uh, pecador, quizás no tienen hijos, ni sobrinos, ni nunca han visto un, un niño, un bebé. Son por naturaleza malos. Los suyos, quizás no, los míos sí. ¿Qué pasa? Eh, ¿Alguien recuerda el día como padre orgulloso usted enseñó a su hijo de robar? ¿Recuerda ese día? Eh, hay memorias en la vida, como cuando la primera vez dijo papi. Tenía tres días, pero dije papi, ahí de, 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 la primera palabra, seguramente. Y, y hay, hay recuerdos, eh, primeros pasos, y eh, dice, está caminando, ¡pum! Pero estaba caminando, ¿ok? Los primeros pasos. Y, y no hay logros grandes. Todos recuerden también el día que sentó con su hijo dijo, y le dijo, mire hijo, así es como podemos robar. Y si lo hacemos bien, podemos engañar a los otros y nadie va a dar cuenta. Todos recuerden ese día. Todos recuerden el día que dijo, mire hijo, en este mundo hay muchos chunches y, y hay otros que van a querer quitar sus chunches. de las primeras palabras que necesiten aprender es, mío. ¿Recuerda ese día? Mire hijo, su madre va a tratar de darle comida. No sé por qué le daba comida tan fea a los bebés, pero ella va a tratar de darle este tipo de comida. Así que cuando ella le da esta comida, mirarle en la cara y ¡paf! sacar todo y aplastar a su madre con eso. ¿Recuerda ese día que enseñó a sus hijos eso? No, no recuerden esos días. A saber por qué. ¿Recuerda el día que enseñó a su hijo de pelear con sus otros hijos? Dice, como no quiero a los otros, ahí lo voy a enseñar, solo este de pelear y que va pegando a los demás. ¿Recuerda este día? Claro que no. Nosotros no enseñamos, sí y no, no damos lecciones formales de cómo pecar. Realmente siguen a nuestro ejemplo. Y, y he escuchado a Padre decir, mire, no sé qué tiene mi hijo, está muy malcriado Y digo, estoy hablando con el Padre, ¿verdad? ¿Quién le está criando? Uh, y dice, mire, no sé qué tiene mi hijo. Mire las palabras que le saca. De la abundancia de corazón, abre la boca. A saber dónde escuchó eso. Hmm. Y, y dice, todos dicen lo mismo. En la casa nunca tratamos con eso. Nunca hablamos de así. No hay, no hay tele. No salen. Todo nunca sucede en su casa. A saber de dónde. Dónde sacan todo eso. Uh, en parte se ha aprendido. En parte... Somos pecadores por naturaleza. No, no, no conocemos palabras malas por naturaleza, pero le eh, vamos agarrando a las cosas eh, fácilmente lo que sea de malo. Y somos pecadores. Menos uno. Jesús nació de una forma diferente. Todos nosotros, sin excepción... Sí, yo creo que todos nacimos, ¿verdad? Algunos que quizás salieron debajo de una piedra. Uh, pero no, yo creo que todos uh, nacimos. Todos nacimos pecadores. Todos nacimos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, con la naturaleza pecaminosa, nosotros vamos mal desde el principio. Estamos condenados desde este nacer. Pero había algo diferente con ese nacimiento que está mencionando aquí. Es que ese nacimiento que está mencionando aquí es por una virgen. Y solo por nacer de una virgen podría nacer sin la naturaleza pecaminosa. El siguiente en sus notas: el nacer de una virgen es imposible para todos, menos para Dios. El nacer de una virgen es imposible para todos, menos para Dios. Pero vamos a Isaías, un años antes de. Y vamos a ver qué está diciendo Isaías. En el tiempo de la Biblia, en el antiguo testamento más específico, si había alguien que dijo que era un profeta y lo que dijo no llegó a ser la verdad, o sea que era profeta falso, tenía permiso del pueblo de matarlo. Qué bonito, ¿verdad? Yo, yo por lo menos me dan un poco de chance de, de reconocer mi error, no me matan de inmediato hasta la fecha. Pero esa fue costumbre para animar a la gente y no decir, así dice Dios y si Dios no dijo. Allí profetas falsos. Así trataron con los profetas falsos. Isaías va a decir algo aquí que va a ser muy difícil de escuchar. Isaías 714 Isaías 7, 14. Él dice, eh, claro que hay un contexto aquí, pero está dando una profecía. dice, en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Está dando una profecía acerca de cómo va a nacer Jesús. Pero, ¿cómo sería de escuchar eso? Simplemente no funciona de esta manera. Es completamente imposible. No, no pase eso. No, no hay... No hay forma de, de decir que realmente a una virgen va a dar luz a un hijo. Y el profeta de Dios está diciendo, Dios dijo que una virgen específica va a dar luz a un niño. Él va a nacer y él va a tener el nombre Emmanuel, que creo que muchos conocemos que ese nombre significa Dios con nosotros. Y la gente escuchando eso está como, difícil escuchar eso. Pasa 100 años, 200 años, cientos de años pasa y no hay, no hay niño. No sé, yo, yo, yo no sé si gente trataron de, de ocupar eso. Cuando los padres quizás dan cuenta que la mujer está embarazada y dicen, hey, ¿qué pasó? Quizás soy la prometida. No funcionó. Pero con María sí, era la verdad. Ella sí eh, estaba escogida de ser la virgen que iba a dar luz a, a Dios, a Dios en la carne. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de María. Eh, número dos en sus notas encontramos que son nuevas de gracia, nuevas de gracia. Versículo 30, eh, estamos regresando a Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Eh, cuando pensamos en gracia es algo que he mencionado varias veces pero eso es donde tenemos que tener cuidado de ver lo que dice el texto y no lo que pensamos nosotros cuando pensamos en gracia por definición ese es favor no merecido ¿okay? favor no merecido ¿qué significa decir favor no merecido? es que no lo merece es algo bueno que no lo merece ¿estamos bien ahí? ¿está claro que no le merece? vamos a ver por las presuposiciones que tenemos. Dios dice, el ángel dijo, que María ha hallado gracia delante de Dios. O sea, ella ha hallado favor no merecida. Entonces, ella era la persona más perfecta para ser eh, la madre del Hijo de Dios ah no ella no merecía eso hay gente que dice no 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 pero la Madre María la Virgen Madre María y quedó Virgen toda la vida a saber cómo hizo con los otros seis hijos y e hijas pero eh, eh, dicen que siempre era eh, Virgen no es así pero comenzamos de adorar a la creación María en vez de creador Jesús hay problema y en, en la cultura de acá hay, un, uh, hay una influencia fuerte del catolicismo. Pero hay conceptos muy erróneos de esa iglesia. Eh, todos en la iglesia católica van a decir que no adoran a María, sino que tienen ídolos por ella y, y solo mandan oraciones por ella para que le manda uh, a su hijo. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. María, escúchame muy bien, María no merecía poder dar luz a Jesús. Dice, ¿y por qué dice eso? Porque era gracia, favor no merecida. Entonces está dando de favor que ella no merecía. Entonces, si ella merecía ese favor sería diferente. Pero primero que dijo el ángel es que ha hallado gracia delante de Dios. Ella encontró favor, pero no ganó el favor. Ahora, hay otro lado de eso. Ella sí hizo su parte de, uh, de guardar su pureza. Ella hizo su parte de ser un instrumento limpio. Pero ella no era la persona como perfecta de que iba a dar luz a un hijo perfecto. Ella igual era pecadora. Y yo creo que hay algunos uh, grupos de personas que le sacan uno afuera y le mata solo por decir que María era pecadora. Pero eso es correcto. Y necesitamos entender que Dios use instrumentos imperfectos, pero limpios. Que hay una diferencia. Ella no era perfecta, pero sí era, estaba limpia. Ella estaba preparada de ser usada de Dios, pero no significa que ella era perfecta, ni tampoco que ella merece un lugar diferente en el cielo. En, piensen en eso. En el cielo, aunque no, no podría decir exactamente cómo va la ubicación de todas las personas ahí, yo creo que yo voy a tener una, uh, una morada a la par suya. ¿no? Ya, ya acostumbré de estar cerca con ustedes, entonces vamos a hacerlo así. Pero vamos a decir que en el cielo no hay distinción entre María y entre el hombre que pasó toda su vida borracho, recibió a Cristo uh, tarde en la vida y ya fue al cielo. Los dos tienen un morado en presencia de Dios por toda la eternidad. Piénsenlo. Yo no estoy diciendo que María era mala persona, estoy diciendo que ella igual recibió gracia en su vida, porque lo que ella merecía es lo que usted y yo merecemos es de ser separados de Dios por toda la eternidad porque somos pecadores. Y por la gracia de Dios, da favor que no ganamos, no podemos uh, generar nosotros. Y por la gracia de Dios, María, igual que cualquier otra persona, logró recibir a Cristo como su salvador, su hijo como su salvador, de poder entonces ella tener la salvación también. Ella recibió gracia. Ella tampoco ganó la salvación. Vamos a Efesios 4.7. Efesios 4.7. Efesios 4.7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. ¿Okay? La gracia fue dada no según nuestras obras, sino según la medida de don de Cristo. O sea, otra vez, ese depende de Él. Porque igual, por definición, es algo no merecido. No es algo que nosotros podemos ganar. Y muchas veces escuchamos eso, pero pensamos otra cosa. Necesitamos quedar con lo que dice la Biblia. Santiago 4.6 Santiago 4.6 Hablando en el contexto de Dios, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él decide, Dios decide, Dios es quien da la gracia. Y, y, y nosotros podemos estar en posición de no recibir la gracia de Dios. Eh, nosotros podemos estar en posición de ser soberbios, de ser orgulloso y, y, y Dios no va a dar su gracia, pero a los humildes Él sí da su gracia wow, eso está bien pero necesitamos reconocer que ese no es de, de cualquier cosa, Esa es gracia que solo Dios tiene poder y autoridad de dar vamos a, a seguir en las notas donde dice Dios iba a hacer algo Dios iba a hacer algo con María por lo bueno de él no de ella Dios iba a hacer algo, buen, algo con María por lo buena de él y no de ella. La razón que Dios usó a María es porque Dios es bueno, no porque María es perfecta. Y a algunos se les hace incómodo solo de escuchar eso, pero necesitamos otra vez quedar con lo que dice la Biblia. Él le dio gracia, favor no merecida nosotros cuando vamos pensando en la historia de, de Jesús, a veces ponemos en a María, José, Pablo y diferentes personas en una categoría diferente. Ellos eran supermanos, super cristianos. Ellos eran pecadores que Dios decidió usar porque por lo menos tenía el corazón de dejar a Dios de hacer su obra. Yo no estoy diciendo que no es importante la forma de actuar. Estoy diciendo que eh, sea lo que sea, vamos a fallar y necesitamos la gracia de Dios de poder hacer eh, algo, de ser útil en el servicio de Dios. Eso depende de Dios, no de nosotros. Vamos a, a versículo 38, Lucas 1:38. Entonces María dijo, hoy aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo que hizo María era de ponerse disponible. Yo, yo, yo estoy dispuesto. O ella diciendo estoy dispuesta. Okay. Ella no, no sacó esta idea. Ella no generó eso que ella iba a ser la madre uh, de, de Jesús. Ella no... ¿No pidió eso que uh, guardando su pureza iba a tener todo el mundo de dudar eso porque salió embarazada? ¿Cómo, ¿Cómo va a convencer que de verdad usted es la única persona en toda la historia de humanidad que sí guardó la pureza y salió embarazada? Dice, ah, no, pero es cierto. Uh -huh. ¿Y ¿Usted cómo iba a contestar? Cierto o no, uno asume que no es así. Y básicamente la van echando a ella porque todavía estaban más pegados con la palabra de Dios en cuanto a adulterio perdón, y en cuanto a la inmoralidad sexual. Hoy tratan de hacerlo como una cosa aceptada. Eso no es aceptado delante de Dios jamás. Pero iban a ponerle en una... Uh, una categoría como uh, remera porque ella salió embarazada antes de ser casada uh, es una cosa si uno gana esa reputación por sus acciones pero qué feo de de verdad de hacer todo lo correcto tanto que eh, Dios decidió que podía usarla y todavía recibir esa fama de ser básicamente como una remera ella no pidió eso. Dios decidió que iba a ser ella. Y yo no sé exactamente cómo fue todo ese proceso por ella, pero yo estoy seguro que no fue divertido. Estoy seguro que no fue algo deseable. Pero era parte del proceso. De proceso porque tenía que nacer de una virgen. Tenía que ser diferente todo lo demás de humanidad. Y ella dijo que aquí estoy, Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahora vamos al número 3. Encontramos que el ángel le dio nuevas de salvación. Nuevas de salvación. Versículo 31. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá Fin, vamos a comparar eso con Mateo 1.20. Mateo 1.20. En Mateo 1.20 dice: Este mismo contexto que el ángel uh, uh, hablando de Jesús. Y está hablando con José en este contexto. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu hijo, a tu mujer, perdón, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! ¡Qué mensaje más! Más grande, más difícil, ¿verdad? Se está diciendo que eh, va a tener un hijo eh, su hijo ya viene con nombre, ya está designado desde antes. Uh, yo disfruté de elegir los nombres de mis hijos, pero viene, mire, va a tener un hijo, va a ser en el tiempo que Dios decide, no en, en el tiempo que usted decide y va a ser de, de, la, de una forma que ni va a poder decidir qué, qué nombre va a tener. Y uno dice, ah, ¿por okay. qué? Bueno, eh, bueno, si sea así. Pero dice, pero no va a ser de cualquiera, porque Él va a salvar a todo su pueblo de sus pecados. Pero solo Dios, pero solo Dios puede hacer eso. Imagínense la confusión que está pasando. Entonces, ¿Cómo está eso? Tantas cosas de mí, hijo que no es mío, pero sino que va a nacer de... de de mi futura esposa y, y, y él va a salvar todo el mundo de sus pecados. ¿Cómo va a hacer eso? Muchas preguntas, muchas preguntas. Y, y no había muchas respuestas, hasta mucho después. Pero había algunas cosas allí que le, de las profecías y después del anuncio del ángel, que hace a de ser confundido en el tiempo de Jesús y la razón que muchos no recibieron a, a Jesús ¿Reconoce los que rechazaron a Jesús fueron los que conocieron las profecías del Antiguo Testamento? Los que recibieron a Jesús no tenían mayor conocimiento del Antiguo Testamento. Había uh, gente que tenía hasta un nivel de entendimiento del Antiguo Testamento y rechazaron a Jesús. ¿Pero por qué? Porque cuando hablaba de su reino, ellos estaban esperando... Que iba a venir. Y cuando vieron que estaban bajo el poder de los romanos y, y la oposición y, y lo malo que eran los romanos con los judíos eh, muchas veces. Y claro, si Dios va a mandar un salvador de establecer su reino, ese salvador nos va a librar de esa oposición, de ese problema. Estaban buscando, ojo, un salvador político, que son temporales, pero en sus notas su reino es espiritual en vez de físico. Su reino es espiritual en vez de físico. Jesús no vino para ser el rey de la tierra, el rey de, del siglo. Él vino como rey de reyes. Es espiritual, no físico. Y muchos estaban esperando, incluso en la semana antes de matar a Jesús, cuando Él va entrando y, y están uh, poniendo eh, la ropa o las ramas delante de, eh, de, de los animales que le llevaba Jesús y, y diciendo, Hosanna, Hosanna. Ellos creen que este Jesús va de una forma usar esas señas, esas señales y milagros y va a hacer algo para librarlos de los romanos sería bonito pero no es lo que iba a ser porque ese es temporal yo, yo creo que uh, la mayor parte han vivido suficiente tiempo de saber que eh, la situación política cambia rápido ¿quién ya dio cuenta? obviamente yo no estaba pero ¿quién recuerda el tiempo de la guerra aquí en El Salvador? ¿quién recuerda ese tiempo? ¿qué? Comparando en eh, aquel tiempo con hoy, uh, muy diferente y, y, y mejor. Eh, está uh, mucho más seguro que antes, pero uno podría ir y ya sería ya muchos años, uno podría ir ya mucho antes de la guerra y de pensar cómo estaban las cosas y después de tiempo de la guerra, después, después de la guerra, las cosas políticas cambian. Si Jesús iba a establecer su reino políticamente, librarlos de los romanos, ese iba a ser temporal, seguramente y sin duda. Y Él no vino por algo tan temporal. Dios siempre tiene el cuadro grande en mente. Su reino es espiritual en vez de físico. Su salvación es eterna y disponible para todos. Su salvación es eterna y disponible para todos. Romanos 10:13, porque, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ustedes, cualquier persona, eh, por un tiempo el Evangelio solo fue predicado a los judíos. Ojo, todos nosotros íbamos a quedar fuera. Pero después se hizo claro, eso no va a ser solo para los judíos, es primero para los judíos y después los gentiles, los demás. Eh, nosotros entramos en esa categoría de los demás. Y gracias a Dios por eso. Es algo que nosotros sí necesitamos la gracia de Dios. Uh, otra vez, algo no, que no merecemos, pero que Él puso disponible por nosotros. Y es por cualquier persona. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a Juan 10.27. Juan 10.27. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Alguien sabe quién está hablando en ese pasaje? Ya. Yeah. Jesús está hablando... Y Él está hablando de que Él es quien da vida eterna a otros. Y, y nadie puede quitarle de su mano, nadie puede cambiar eso, nadie puede hacer eso diferente. Es algo que está dentro del poder de Jesús de salvarnos. Pero su salvación es eterna y es disponible para todos. Cuando hablamos de ser disponible para todos, casi todo en esa vida que conocemos tiene límite para quien es disponible. Le voy a dar un ejemplo muy, muy fresco. Eh, no importa su, su pensamiento de la, de la vacuna, pero está saliendo uh, vacunas acerca de COVID 19. Okay. Este, este país ya ha encargado dos millones de esas vacunas. Bien, está disponible para todos, pero somos siete millones. Y bueno, eh, y la pre pregunta que salen, ¿y quién va a ser primero? Sí, hay un montón de lógicas que va a poner Y cada país del mundo tiene que tratar con el mismo problema ¿Quién va a ser primero de recibir la vacuna? ¿Será con los ancianos que son de más riesgo? Pero tienen menos tiempo de, de vivir de todo modo si, si no es de COVID siempre va a ser de otra cosa ¿Será quizás con los niños que son de menos riesgo Pero tienen más probabilidad de vivir más años después? quizás sería de los que están trabajando, porque sin ellos no, no avanza la eh, economía y nadie podría proveer por los ancianos y por los niños. Qué problema, ¿verdad? ¿A ¿Alguien le gustaría tomar esas decisiones? No, nah, yo, yo me quedo anunciando el evangelio, es mucho más fácil. Pero eh, hay decisiones y uno dice, mire, pero yo quisiera ser primero en la línea y después la persona a la par, yo no, yo quiero ver si funciona con otro primero. Pero el Evangelio no es así. No tiene que decidir. No, no tiene que de, de pesar el riesgo. No tiene que decir, mire, no sé si voy a morir de COVID o de la, de la vacuna o de falta de los dos, pero eh, no, 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 no sé qué hacer. Con Dios no hay de dudar. No hay donde perderse. El Evangelio es para cualquier persona. Está disponible, está ofreciendo salvación eterna que nadie la puede quitar. Y está disponible por exactamente todos donde estén. Hay gente que piensa que tiene que hacer tal cosa, ser tan bueno según el estándar de ellos para poder recibir el regalo que Dios está ofreciendo. No es así. Dios está ofreciendo su regalo como un regalo. Es curioso, es uno de esos regalos que Él ya pagó y nosotros podemos recibirlo. Gratis viene el tiempo de Navidad, excelente tiempo para uh, recordar que de parte de dar, parte de amor es dar, y, y hay mucho que vamos a hablar de eso en, en esas semanas que vienen. Hay cosas que llevan eso fuera de contexto, pero el concepto de dar a otros, eso sí es bíblico, eso sí es una muestra de amor. Eh, hay extremos a eso, no, no debemos estar metiendo en deuda solo para impresionar a otra gente. No, 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 no. Pero la expresión de corazón, yo le amo, no estoy dando, porque le amo. Ese es bíblico, ese es correcto, ese es lo que Dios hizo con nosotros. Es gratis por nosotros, pero Él sí pagó el precio. Él lo hizo disponible para cada persona. Él dio nuevas de una salvación que es eterna y disponible para todos. Gracias a Dios por eso. Curioso, de los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, y no importa, quizás tienen una semana de ser salvo, o cien años, todo en medio. ¿Quién después de recibir a Cristo volvió a pecar por lo menos una vez? Sería todos. Gracias a Dios que Él perdonó todos los pecados y jamás podríamos ganar la salvación, y jamás podemos trabajar tanto para mantener la salvación, es cosa de Dios por su gracia, no por nuestras obras. Y gracias a Dios por eso. Porque realmente todos íbamos a ser, continuar de ser condenados si dependiera de nosotros. Cuando dependiera de nosotros, esa era la condenación, lo que merecemos es ser separados de Dios. Pero cuando estaba anunciando que iba a ser Jesús, Immanuel, el salvador de todos, está ofreciendo una salvación que no se pierda. Está ofreciendo una salvación verdadera. Está ofreciendo una salvación que de verdad está disponible para todos. Eh, situación que sea, trasfondo que sea, el pecado grande que sea, don, todo eso eh, no, no cambia porque la gracia de Dios es mayor y es más. Ahora vamos a ver, número cuatro, nuevas de un milagro. Nuevas de un milagro, versículo 34 Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco, conozco varón Ella dice, mire, eso es lo que está diciendo, no, no va a funcionar Y es más, yo no estoy dispuesto de pecar Para que cumple lo que me dice un desconocido Eso no es posible Versículo 35 Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de altísimo descubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. que okay, quiero pausar por un momento y quiero hacer una pregunta teológica, profunda. Por algunos de ustedes se va a tener que cambiar de velocidades mucho. Nosotros hoy, 2020, hablamos de Espíritu Santo, es una palabra, eh, nombre común. Y probablemente tiene hace un buen concepto de quién es el Espíritu Santo, que es eh, Dios. Y tenemos Dios de tres partes: un solo Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Diferentes atributos, eh, personalidades, eh, de, pero un solo Dios. Y no tenemos otra cosa con qué comparar. Eh, podría ser que estamos bien ahí. Pero ¿qué era el conocimiento de María del Espíritu Santo con solo el Antiguo Testamento que ni tenía su propia copia? ¿Qué tanto sabía ella del Espíritu Santo? Voy a hacer alguna pregunta un poco más profunda. Ahí ya, ya vamos a meternos ahí. ¿Existía Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Algunos dicen que sí, algunos están como, espero que no me llama. ¿Cómo voy a contestar? Pues si es Dios, ¿cuándo comenzó de existir Dios? Dios siempre ha estado, que ¿okay? nunca comenzó de existir. Dios siempre ha estado. E igual, no conocemos nada así aparte de Dios. Todo lo que conocemos tenía un punto de inicio y entendemos que tiene un punto de fin. Pero Dios es eterno, eterno por, por el futuro y eterno por el pasado. Hey, si quiere jugar con su mente un poco Decir, ok, si, si Dios siempre Era eterno, ¿cuánto tiempo pasó Hasta que Él comenzó Con la creación? <ríe> Son preguntas en las cuales no puede, no puede llegar a una conclusión Porque siempre, siempre ha estado Y nosotros medimos Las cosas diferentes Entonces cuando vamos pensando en, en Dios Espíritu Santo es Dios, entonces existía Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Sí, sí. Pero la enseñanza de él era muy mínimo y era diferente su rol. El Antiguo Testamento estaba preparando por la venida de Jesús. Que piénselo. Todo el Antiguo Testamento es un cuadro preparando por la venida de Jesús. tienen los sacrificios, tienen los animales, todo eso está preparando para Jesús en la cruz. Y Nuevo Testamento está todo con el concepto de ahora que vino Jesús, ha venido Jesús, de, de cómo tener una relación con Él. Entonces, de una forma de resumir Nuevo Testamento preparando por Jesús, Nuevo Testamento ya vino pero estaba en ese proceso de estar y después, después de su muerte y su resurrección, su regreso al cielo, entonces cómo tener comunión con Él. Estamos viendo todo eso otra vez es, eh, con el enfoque en la cruz, en Jesús. Sabiendo eso, ese del Espíritu Santo, pues la enseñanza del Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo era mucho mínimo, mucho menos, solo del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos aprendiendo del Espíritu Santo, es el Nuevo Testamento. María no tenía el Nuevo Testamento. Ella no tenía Contexto. Cuando dice Dios, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y va a venir el poder de Altísimo y de una forma milagrosa va a salir embarazada. ¿Ok? ¿Voluntarios? Ni sabe qué significa eso. Está escuchando a un varón que apareció ahí a la par, le saluda de una forma rara y comienza a decir las cosas que no tienen sentido en el contexto de María. Esa es fe. Ella está ok, yo voy a hacer lo que él, él hace, él dice. Entonces necesitamos entender el contexto. Era mucho más difícil por ella de lo que nosotros pensamos hoy mismo, porque tenemos mucho más contexto que tenía ella. Entonces encontramos que había dos embarazos imposibles: dos embarazos imposibles. <coughs> Uno es ese de, de María, que está anunciando y después va a hacer un hecho. <coughs> Y después, en versículo 36, dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba Estéril porque nada hay imposible para Dios. Wow, esas noticias. Uh, lo más probable es que María era joven, y ya estaba establecido antes en ese capítulo que Elizabeth era Uh, avanzada de edad no era vieja, era avanzada de edad pero ya, ya había pasado el eh, tiempo de poder tener hijos y de repente tiene un hijo eh, entonces son cosas de que uno dice, wow, ¿cómo está eso? y Dios, eh, Gabriel da dio tiempo de mencionar eso a ella para decir, mire eh, Dios está haciendo algo aquí y uno dice, wow ¿tiene una, un, un bebé? ¿cómo va a ser? ¿cómo puede ser eso? Y dice, y ya lleva seis meses de embarazo. Mire, quizás María no estaba revisando el Facebook de Elizabeth, no sabía. Mire, Elizabeth se escondió por cinco meses de embarazo. Cuando ella volvió a salir, todos como, mire, se, se engordó la hermana. ¿Qué pasó? Se entró en la cuarentena y salió ya diferente. Entonces, es algo que uno va viendo que Dios está haciendo algo aquí. En versículo uh, Lucas 1, versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y en versículo uh, 34, regresando a donde estábamos, María pregunta, ¿cómo será eso? Porque no conozco varón. Dos veces en un capítulo, en, en cuestión de seis meses, o poquito más, tiene dos embarazos completamente imposibles. Completamente imposibles. Pero ahí están. Eh, Dios está haciendo milagros ahí. Y esas son evidencias de las grandes obras que iban a ser reveladas. Esas son evidencias de las grandes obras que iban a ser reveladas. Es algo que Dios estaba preparando muchas cosas. Eh, él podría hacer de, de cualquier forma... Pero él decidió de hacer las cosas de una forma que la gente va a quedar sin poder explicar cómo. Nadie va a poder explicar cómo está el asunto. Nadie va a poder decir, mire, yo entiendo. Explícame eso. Suerte. No se puede. No se puede. Porque es de Dios. Dios. ¿Y cómo es que sale embarazada a alguien que se es y ya avanzada de edad y a alguien más que, que es una virgen? No se puede, es imposible, correcto, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Pero estaba uh, mostrando, comenzando algunas evidencias de las grandes cosas que eh, eh, Jesús iba a hacer. Y va a ser conocido y, y, y en pocos años ese va a ser ya grande y todo el mundo va a dar vuelta con el evangelio el evangelio que está comenzando aquí. Encontramos varias cosas en esa historia. Encontramos personas pecadoras que Dios está usando para hacer su plan perfecto. Por ser instrumentos limpios, pero no perfectos. Algunos dicen, mire, no soy perfecto, yo no puedo ser usado de Dios. Uh, no existe alguien perfecta. Por eso vino Jesús. Esa es con la razón, la necesidad. Él tenía que venir para pagar por nuestros pecados. Y Él lo hizo, y lo hizo disponible para todos, salvación eterna para cualquier persona. Y nosotros a veces estamos tan cargados con los detalles de la vida que no recordamos las cosas grandes, no recordamos todo lo que Dios quiere hacer en y por medio de nuestras vidas. Y quiero animarle de, de recordar. Dios sabe qué está haciendo. El plan de Dios es más grande que nosotros. Y Él a veces va a usar uh, asuntos, va a usar uh, circunstancias muy fuera de lo común para ayudarnos de cumplir lo que Él quiere. Y yo quiero animarle a recordar que Dios le ama. Y nosotros debemos mostrar este amor al resto del mundo nosotros quedamos con eso, mire yo yo quiero que todo me trate bien comienza con nosotros que ya conocemos el amor de Dios de ayudar a otros de ver, mire hay esperanza mire eh, no tiene que pagar el precio, Jesús ya hizo eso, comienzan una serie de milagros y vamos viendo, wow qué tan bueno es Dios Demostrar su gracia, su favor no merecido para que yo también pueda tener una relación personal con Él vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados ojos cerrados y rostros encanados todos están con ojos cerrados y rostros encanados yo quiero preguntar ¿quién puede decir pastor yo sí estoy seguro que soy salvo yo sé que al momento que muero yo sé que voy al cielo no hay duda en mi corazón de eso aún así yo sé que soy salvo yo sé que voy al cielo Levante la mano soy seguro que soy salvo no hay duda muy bien pueden bajar sus manos algunos más que dicen, mire realmente está hablando de nacimiento de Jesús, un salvador que va a venir y pagar el precio para todos los pecados, pero yo no estoy seguro que mi destino es el cielo. Yo no estoy seguro que yo voy al cielo, pero me gustaría saber. Algunos así levanten la mano. Yo no estoy seguro que voy al cielo, pero me gustaría saber. Me gustaría que alguien me, me ayude de salir de esa duda. Algunos así levanten la mano, no voy a decir su nombre. Solo reconocer la mano y, y saber cómo orar por usted. Algunas sí, yo no, no estoy seguro que voy a decirlo, pero me gustaría saber. Algunas sí, levante la mano. Entonces, con los demás, cuando vamos viendo esa historia, poco difícil de creer, pero sabemos que es la verdad. Y de ver cómo Dios trabajó con todo eso para hacer su plan perfecto. Quizás ha perdido el enfoque en su vida no, no van las cosas como espere pero Dios no ha olvidado de usted pero necesita acercarse a, acercarse a Él pongamos de pie con ojos cerrados